0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן, בביתן הג'קוזי שבגליל המערבי, האזור האלטרנטיבי אה, להפקת הפרקים בימי הקורונה. ועכשיו, פרק שחיכיתי המון המון זמן אה, להקליט אותו, יוצר פאודה, אבי יששכרוף, והבמאי של פאודה, רותם שמיר, אוטוטו מעבר לשיר, בשיחה על העונה השלישית וקצת על השנייה, והפילוסופיה, והצילומים, והשחקנים, ותשמעו, אה, ממש, המון המון שאלות, המון המון נושאים מרתקים אותי, ואבי כבר היה פה, ועם הדברים ששמעתי על רותם, אתם מאוד מאוד תאהבו את מה שיש לשניים האלה להגיד. מזכיר, הפרק הזה, חם. תודות לפרויקט ההדסטארט, גייסנו את הסכום הנדרש, ואתם ממשיכים לקנות בחנות שהקמנו שם בהדסטארט. הדסטארט, חיפוש הפודיום, יש שם הכול, חולצות וכל מיני מוצרים אחרים. בזכותכם אנחנו, גם אם גם גם גם, אם לא יהיו ספונסרים בתקופה הקרובה, אנחנו ממשיכים בקצב גבוה ואפילו יותר גבוה ממה שחשבתי. גם בתקופה הזאת, אם יש תוכנית ספורט שלא עוצרת אלא רק מגבירה, אנחנו גאים להיות התוכנית הזו בשבילכם. אז מי שרוצה להמשיך ולתמוך ולקנות מוצרים, הדסטארט, לחפש הפודיום, או ברצינות החברתיות, לחפש את הלינקים שאנחנו כל הזמן משאירים שם. השבוע הוקלטו כבר פרקים עם דוד ליפשיץ ואלי בן דוד, דוד ליפשיץ יוצר ארץ נהדרת ואלי בן דוד יוצר בובה של לילה שספוילר חוזרת. הוקלט גם חלק ראשון במיני סדרה שלנו עם ירון טל פאזל, מייקל ג'ורדן, הרשימות של אוזן, אוזן וזנדברג בחרו את עשרת הקשרים האחוריים הכי טובים בעולם. משבוע שעבר, אם לא העזרתם, יש על אה, אה, שיחות עם ערן זהבי ועידן ורד. בקיצור, יש הרבה, איתי, אנשים אומרים... חבר'ה, אין פקקים, אתם מקליטים יותר מדי, אז לכם אני אומר, אין פקקים, הפקקים יחזרו, אבל הפרקים האלה יישארו, זה בשבילכם. Uh, הספרייה הזאתי תישאר אצלנו בפיד, וגם כשהכול יחזור לקדמותו, אם פספסתם איזה פרק, תוכלו להשלים. אז הנה הפרק שמאוד מאוד מאוד חיכיתי לו, על סדרה שאני מאוד מאוד אוהב, פאודה, אבי שכרוף והבמאי uh, רותם uh, שמיר. איתי, תן בראש.
1: אקסטרה,
2: אקסטרה לארג'מה ספיישל פורם, בין יו נייטסטייטס אוף ארצות הברית.
3: תבואו
0: בלי שלום, שלום לאבי ישכרוף, מה העניינים?
3: מה המצב, אורן?
0: יוצר פאודה, אוהד ביתר, שהיה כבר בפודקאסט הזה, ואתם יכולים לחפש את הפעם האחרונה, וד... אז דיברנו גם על ביתר, עכשיו קצת פחות יש מה לדבר, אם אתם ממש לא מוצאים, זה היה 82, יא אבי, כמה זמן עבר, אנחנו כבר בפרק 440, שתבין <קרק> כמה, זמן, כמה זמן, התעלמת, התעלמת אה, ממני, ואיתנו גם,
3: הבמאי של... וצירבת, צירבת לאבית
0: הרמוז. לגמרי. הבמאי של העונה השנייה והשלישית, רותם, שמיר, כל מה שראיתם על המסך, הרבה מזה. איך זה נראה? זה put... הוא, אז, אז אפשר לבוא בתלונות או להחמיא, אבל זה אז אהלן רותם. שלום.
2: אהלן, אורן, מה נשמע?
0: תודה רבה שאתה מארח אותנו, איזה כיף. בסדר, בסדר. אנחנו נתחיל בהפוגה קטנה, עוד שנייה נגיע לפאודה עצמה, בגלל שאבי איתנו, רותם. אני בטוח זה חצי מעניין גם אותך, אבל אם לא, אז תזייף את זה. אבי, ממש מעניין אותי לשאול אותך, אתה אחד המומחים הכי גדולים, לא המומחה הכי גדול, לכל ענייני ערבים ועזה ו- 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 והגדה, ואני אני, אני כבר לא יודע איך אני עושה את הטייטל שלך בלי לדאוג שאני לא מפאר אותך מספיק. אפשר קצת שתספר לנו על מה קורה באמת בגדה ובעזה עם ענייני הקורונה? יש בדי קאונט, שאני, אגב, זה קשה לי מאוד בכל האתרים של כל העולם, ואנחנו יודעים מה קורה בכל העולם, ומי חולה, ואיזה סלב חלה, ומי עברי, ומי לצערנו מת. אני אגיד לך, אני לא איזה צורך חדשות נלהב, אבל אני לא שמעתי כמעט מה שקורה עם שכנינו. אם אתה יכול טיפה לספר מה קורה, איך מתמודדים שם עם כל העניין הזה? מתמודדים. האמת
3: שמתמודדים בינתיים. הפדשות הטובות עבור כולם, דרך אגב, למי שכבר אה, חושב שזה, שזה יהיה טוב אם הפלסטינים ימותו או משהו כזה או יאכלו, אז לא, אז לכולם טוב שכרגע זה בשליטה. יש אה, נפטרת אחת, אישה אחת פלסטינית שנפטרה ממחלת הקורונה. בסך הכל אני מדבר גם על עזה, גם הגדה, יש אה, קצת יותר מ-200 חולים. והתחושה הכללית זה שעדיין אירוע בשליטה. אנחנו מדברים על 13 חולים בעזה, כל השאר זה כמובן בגדה המערבית, וגם חלק מהחולים בעזה כבר החלימו. זאת אומרת, אנחנו מדברים על שישה שהחלימו, מתוך 13 זה נשאיר אותנו עם שבעה. זה לגבי רצועת עזה, שזה באמת הכאב ראש הגדול יותר של מדינת ישראל והפחד הגדול ששם משהו התפרץ. בגדה, הפלסטינים מנסים להכיל את זה, לעצור את זה בכל דרך אפשרית. אני מדבר איתך על עוצר כמעט... יומיומי, כלומר אצלנו זה אירוע, מגה אירוע, הנה בפסח, טטר, עוצר, שם זה אירוע כמעט בשגרה, כמעט כל לילה עוצר באזור כזה או שבו יש התפרצות של קורונה, לדוגמה בית לחם, לדוגמה בידו, קטניה, הכפרים הללו שמצפון לירושלים, איפה שיש בקיצור קצת קורונה, מיד סוגרים, תוכמים, לא בהוראות, אלא פשוט בפועל, כלומר באים דחפורים, סוגרים את הכניסה לעיר, לעיירה, לכפר, לכפרים. וסוגרים את הבסטה. ולכן ככה התחושה היא שבסך הכל
0: עדיין האירוע הזה הוא בשליטה. וואלה, טוב, זה באמת, אה, הנה, אתה רואה גם את המספרים, לא יודעת, זה ממש מעניין אה, לראות ש, שטפלים יפה, אתה יודע, כל הסטיגמות והכול, אז אה, אה, זה טוב לשמוע. אה, רותם, אה, נחזור לנושא שלשמו התכנסנו, אבל עדיין טיפה אה, במישור הקורונאי. מה, אתה יודע, כאילו קצת, אולי יהיה קצת אפילו מוזר להגיד, אבל אה, הרי הקורונה זה, זה, זה חג ל, לכל צורכי הנטפליקס והסדרות והבינג'ים והכול. אה, אתה מרגיש, איך אתה מרגיש את זה? זאת אומרת, אתה מרגיש עוד יותר תגובות, אתה מרגיש איזשהו הבדל עצום בנגיד שבועיים האחרונים, שאנחנו ממש ממש בבתים, אה, וכל העולם למעשה, כי אני, אני אגיד זה כמה פעמים במהלך הפרק, אבל היי, hey, פאודה בנטפליקס, אז אתם יכולים לראות את זה גם בנטפליקס, העונה השנייה כבר, העונה השלישית בטח תספרו לנו מתי, אבל אתה שומע על יותר צריכה, יותר שיגעון?
2: לא, תראה, לא, התשובה היא שלא, כי בסופו של דבר, אנחנו, מתי שאנחנו מקבלים את התגובות, נקרא לזה, המרכזיות לשידור של משהו שאנחנו עושים, זה בדרך כלל סביב זמן השידור שלנו, אז העונה יצאה בארץ, כפי שאתה יודע, ומדי שבוע. פרק וכמובן שהיו על זה הרבה, היה על זה הרבה באז ודיבור ברחוב. Mm-hmm. וב-16 באפריל, שזה ממש עוד מעט, אתה ממש תצא בנטפליקס, ואז אני מעריך שיהיה גל תגובות, גם ביקורות וגם מן הסתם אנשים שיפנו, הרבה פעמים פונים אלינו דרך הפייסבוק מסנג'ר, כל מיני מקומות, מהודו מי ו- ו- ועד דרך ניו יורק ו- ועד אירופה, באמת אנשים רואים את הסדרה בכל העולם וזה כיף גדול. חוץ ממש לשאלתך, העסק עצמו, כל העסק הזה של... תוכן נקרא לזה, שהיה בעצם בפריחה הכי גדולה אי פעם ממש ערב הקורונה, קיבל זעזוע, סדרה, ש... עוד סדרה שאבי יצר ואני בינתי פרק אחד שלה, נעצרה, סדרה של נטפליקס, סדרה אמריקאית שצולמה פה בארץ, ההפקה נעצרה ממש באמצע, ממש ניתקו לנו את הפלאג תוך כדי הצילומים, וכולם חזרו, כל, ה... כל הצוות הבינלאומי חזר חזרה הביתה לניו לני יורק או ללס אנג'לס, איפה שכל אחד גר, ו... כמובן שאנחנו מנסים בשאלת רחוק לנסות ולהבין מה, אם ומתי זה ימשיך, אבל עד שלא אה, יירגעו העניינים אנחנו לא יודעים. אז, אז מצד אחד כולם בבית רואים את התוכן, מצד שנייצר תוכן חדש כרגע אי אפשר, ולכן אני מעריך שכל המודל העסקי, פלוס החשיבה אה, והתכנון העתידי של, של דברים, אה, חברות כמו נטפליקס, אה, מנסתם הסתם ישתנה כשכל אה, הדבר הזה ייגמר, ואנחנו בעקבות זה נעשה הערכה מחדש,
0: נראה מה עושים. <אבי>, אני... אבי, אני כבר אומר לכל המאזינים, שמן הסתם הפרק הזה הוא אזהרת ספוילר אחת גדולה, כי אני לא יכול עכשיו לנסות ולהתעלם מאירועים שקרו, רק בשביל אלה שעדיין לא ראו, אז נעשה ככה. הפרק, הוא כל הזמן יישאר בפיד שלנו. אם אתם הגעתם לנקודה הזו, בואו, תסיימו את העונה, אני בטוח שאתם יודעים איך, ואז תחזרו להאזין. אבי, הפרק האחרון ומה שקרה בו, והסוף, אין לך עצוב, סוף רע בוא נקרא לזה, ריאלי, רע איך שתרצה. הוא, הוא בא בתקופה שאנשים היו גם ככה ודוכאים בבית על, על כל ענייני הקורונה, אני זוכר את זה, אתה יודע, בוואטסאפ דיברו רק על קורונה ועל הסוף של פאודה. קיבלתם תגובות על אה, למה סוף כזה? וברור מן הסתם שהחלטתם, מי שהחליט החליט על הסוף הזה מזמן, אבל קיבלתם תגובות על, על העניין הזה של השילוב הזה?
3: כן, בטח, יותר מאחת ויותר משתיים. ו... תראה, אתה גם יכול להבין, כמו שאמרת, שכתבנו, כשישבנו, תכננו מה עושים בפאודה עונה <ת&-> הייתה לנו תחושה שצריך ככה לגרד עוד יותר את הכאב ואת הפצע של הסכסוך הזה, ולחפור בו יותר עמוק. ותכננו סוף מאוד טראגי וקשה, אבל אף אחד לא דמיין כמובן את הסיפור הזה של הקורונה. עכשיו, אני רוצה להזכיר לך שגם הטרגדיה מתחילה עוד הרבה לפני כן. Okay. אתה שואל אותי okay. קצת אחרי אמצע העונה, עם מה שקורה בעזה, אני לא רוצה לפרט ספציפית מה קורה, אבל כבר שם אתה מבין שהסדרה תופסת כיוון מאוד טראגי, גם בצד הפלסטיני וגם בצד הישראלי. וזה היה עוד הרבה לפני תחילת הקורונה, ואז התחילו להגיע כבר ההודעות האלה והתגובות של למה הרגתם את זה ולמה הרגתם את ההוא ו... אנשים נכנסו באמת, לקחו את זה קשה. אני חושב ש... אפילו אחרי מותה של שירים, לא, אולי, אתה יודע מה, כמו מותה של שירים בעונה שנייה, ושוב, סורי אם אני עושה ספוילר למי שלא ראה עונה שנייה, אבל יאללה, חבר'ה, תתעוררו, תתאפסו על עצמכם.
0: לא, די, די, חוקי הספוילר כבר, אתה יודע, די, אין מה
3: לעשות. איליפת, מה אתם אומרים בערבית, מה שהיה אמת. אחרי ששירים הלכה, אנחנו קיבלנו תגובות מאוד דומות למה שקרה בעונה השלישית, אחרי איך חושב אחד השחקנים ולא מפרט מיהו. ובסך הכל, <laughs> תראה, המטרה היא לייצר הזדהות. המטרה היא לייצר שייכות. כלומר, שהצופה ירגיש שהוא ממש חלק מהסיפור הזה. ואין לי ספק, גם באובדן של שירים וגם באובדן בעונה שלוש, הצופה... חווה את הכאב, כלומר אנשים כתבו לי, אני מרגיש כאילו איבדתי חבר עכשיו, שזה הזוי, אבל עדיין זאת הייתה התחושה, זאת הייתה המטרה שלנו, ונדמה לי שלפחות ברבים מהמקרים, אצל רבים מהצופים הצלחנו להשיג אותה.
2: קודם כל אני רוצה להוסיף על מה ש... כן, כן. אני אוסיף על מה שאבי אמר מבחינת החוויה, כאילו, שהייתה לנו בעונה הזאת, אני חייב להגיד, אני אף פעם לא חוויתי משהו כל כך אמוציונלי ב... את הפרק תשע, שזה הפרק שמסתיים בטרגדיה הגדולה של העונה עוד לפני הסוף שלה, ראינו ביחד אצל... אבי, זה היה אצלך בבית? אני כבר לא זוכר. כן, אצלכם, נראה לי. בקיצור, אנחנו רואים את הפרקים אצל, אחד אצל השני, הצוות של פאודה, צוות השחקנים, ו... אבי ואני רואים את הפרקים ביחד, ואת הפרק הזה ראינו בבית של מישהו, וזה נגמר בבכי קולקטיבי של כל החבורה שם, זאת אומרת כולם פשוט ישבו ובכו בסוף הפרק, זה דבר שלא קורה אף פעם, אנחנו, אי, כולנו מאחורי הקלעים, אנחנו קראנו את הסרטים, אנחנו עשינו את זה, זה, אנחנו לא אמורים להרגיש כמו צופר רגיל כדוכן, או אמורים להיות טיפה יותר מנותקים, אבל יש משהו בחוויה הקולקטיבית של העשייה של פאודה, וגם אני חושב משהו בעובדה שהרבה מאיתנו מגיעים מרקע של שירות קרבי ומאובדן של חברים, כל מיני דברים כאלה, שנכנס, המון מהמרצות האלה נכנסה לעשייה, אני חושב שהיא גם יצאה אחר כך במסך, בדרך המשחק של חבר'ה ליאור ואחרים, וגם דרך החוויה שלנו ככאילו צופים מן המניין, שאני לא זוכר תגובה כזאת שהייתי חלק ממנה לאנשים שעשו את הסדרה וחוו אותה ככה.
0: בואו תספרו לי, זה גם באמת שאלה לשניכם, Uh, אני עשיתי, באמת ראיתי עכשיו את... Uh, כי ידעתי שאני עומד לדבר איתכם, חזרתי לעונה השנייה שוב. Uh, בואו נגיד, קצת הרצתי קטעים, כבר ראיתי, ועונה שלישית, uh, שוב בכל הכוח כזה. אגב, זה קצת יצא לי סיוטים בלילה, אז זה על אחריותכם, כאילו, <coughs> אשכרה כאילו, אשכרה אתמול בלילה כזה, קמתי ואני אני, אני, אני עכשיו מבודד בצימרים בצפון, אז הילד הקטן שלי ישן איתי, ואני קם ו- ולא מבין אם זה הילד שלי או שזה דמות מפרדה, <coughs> למה אני ישן במיטה עם מישהו שהוא כנראה היה עכשיו בשטחים, והאם יש שם קורונה וזה, טוב, זה, כל זה, הסתבכתי והכול. דבר, דבר ששמתי לב במיוחד בבינץ' הזה, זה שאתם אה, לא רק הורגים אה, דמויות חשובות, שזה אה, נושא לדבר עליה בפני עצמו, אתם גם אה, בחרתם להתמקד אה, בביקור בשבעה וב... בדרך להתמודד, ובהומור בזמן שבעה, ובאלכוהול בזמן, בזמן, בזמן הביקור הראשון בשבעה, זאת אומרת, בהרבה סדרות היה אפשר להרוג דמויות, ו- וזהו, ועוברים הלאה. אבל אתם בחרתם ממש כאילו, בואו גם נראה מה קורה לדמויות רגע אחרי. אם אפשר באמת, אה, קצת את הזווית של שניכם, אה, אבי כיוצר ו- ורותם, שאתה צריך אה, להעמיד סצנה כזאת, אה, איך זה היה לכם? זאת אומרת, למה ככה, ו- ועד כמה זה השפיע עליכם?
3: איך זה היה מה?
0: אורן, תעזור לי בחרתם במיוחד לא סתם, נגיד, להרוג את הדמות ולהמשיך הלאה, אלא גם יש, וזה לא פעם ולא פעמיים, סצנות מהשבעה, זאת אומרת, כאילו, to dwell on it, כאילו בחרתם ממש לדקור את הנקודה הזאת, עד כמה זה היה החלטה, אתה יודע, מערכתית, עד כמה זה מניסיון חיים, אלה היו סצנות שהן...
3: תשמע. השבעות, ולצערי חוויתי בעצם שבעה כזאת של אבא שלי לפני כמה שנים. אתה לומד גם שמעבר לעצב והכאב וכולי, הרבה פעמים זה גם מקום שבו אתה משחרר קצת, מוציא. זאת אומרת, זה לא שכולם יושבים 24-7 ובוכים. זה גם מקום להיזכר בקטעים המדחיקים, ובשטויות, ובבדיחות, ואז מישהו מביא קצת ערק, וקצת וויסקי, וכולם יושבים ושותים כדי לשכוח. אה, לא ניכנס לכל הנדבחים הפסיכולוגיים, אבל רצינו בסך הכל לעשות שבעה אותנטית בתחילת עונה שנייה. וככה זה התגלגל, זאת אומרת שלא היה רק את ה... אה, אה, הוא מת, ואנשים מרביצים לעצמם, אלא גם קצת בדיחות, וקצת שטויות, וסטיב... שמדבר על האחות של מורנו והיא עומדת מאחוריו בדיוק והוא לא מאמין שהוא לעצמו כאלה פדיחות למי שזוכר את הסצנה באמת בלי נשכחת הזאת שהוא טוחן אותי שהוא היה עושה לענת האחות של מורנו מעשים טובים וואו וואו מה הייתי יוצא לך כזה ומפצחים גרעינים ופה הייתה המטרה גם ואנחנו ראינו את זה גם בעונה השנייה בהמשך ואחר כך השלישית שזה כבר פחות רק צחוקים אבל גם הרבה כאב, ושוב, אני חושב שכמו כל דבר אחר, בפאודה המטרה היא לעשות משהו אותנטי, אבל זה לא דה סופר דרגי, דרמה, כמו בסרטים, אלא לפעמים בשבעות יש מה לעשות, גם צוחקים קצת.
2: תראה, אני אגיד לך ה... אני מאוד מסכים עם אבי, כאילו, שהניסיון שלנו תמיד זה לתת משהו תלת-ממדי, כאילו, ושסצנה לא תתפקד רק כזאת או אחרת, אבל כשאתה לוקח זום אאוט, ומסתכל על העונה השלמה של פאודה, יש פה מין מקצב כזה, שבמיוחד בעולם של בינג', אתה לא יכול להיות שהדברים יהיו נגיד במאה קמ"ש כל הזמן, ואתה לא יכול להיות כמובן שהדברים יהיו בעשר קמ"ש כל הזמן. צריך למצוא איזה מין מקצב כזה שהצופה לא יהיה over stimulated, מה שנקרא, זאת אומרת, לא יקבל יותר מדי. Uh, uh, מכות בראש או אקשן פסיכי או זה, כי אני חושב שמה שקורה זה שאתה מתחיל להיות קצת אדיש, uh, שלא לומר משועמם, אם הדברים הם כל הזמן באותו קצב. אני חושב שמה שקורה זה שכשאתה מאבד דמות חשובה בסדרה, אתה, כ, 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 אתה כצופה צריך קצת זמן להתאבל עליה. אתה כצופה צריך רגע ברקס על כל הסדרה שהיא בדרך כלל באוקטן גבוה והיא רצה, אתה צריך את הכמה דקות האלה שהדמויות עצמן לקחו את הזמן, אתה לקחת את הזמן. ואז אתה יכול להתקדם בעצם, אתה לא מרגיש כאילו שהם מין חצי עבדו עליך, ומה קרה פה הרגע. אז אני חושב שזה כחלק מהחשיבה הזאת, הסיבה שגם התעקשנו לעשות את הטקסים האלה, וברגע שהסצנה הזאת נמצאת, אז אתה באמת מנסה להוציא ממנה יותר מדבר אחד, והרבה פעמים יוצאים דברים כמו ענת וסטיב וכל מיני אקסים כאלה. כן, אני
0: נשאר איתך עכשיו, אתה יודע, בעצם ההבדל הגדול, בין עונה שנייה שלך, נגיד, לעונה שלישית, זה המעבר באמת, אה, המעבר לעזה, או רוב הסדרה לפחות. אה, אם תוכל קצת לספר על, על, אה, על, 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 על הקשיים ואולי גם על ההתאמות, אה, הרי מן הסתם לא יכולת אה, לעשות סט בעזה. קראתי ששלחו לכם צילומים משם, אבל אם אתה יכול טיפה כן. לספר על, על אופי הצילומים אה, וההבדל וה, העצום בין שתי העונות מבחינתך.
2: כן, אני, כן, בשמחה, אני, אני, אני חושב שברגע, קודם כל, הסיב, הסיבה העיקרית ששמחתי מאוד להמשיך ולעשות את העונה השלישית שלנו זה בגלל שהיה סיפור נורא חזק לעונה לא, הזאת של פאודה. בעונה השלישית היה סיפור בעיניי ש, שממש היה שווה לספר אותו, ו, וברגע שהעניין הזה של עזה עלה בתור, ה, נקרא לזה, האתגר אה, ההפקתי הכי גדול שהיה לנו, השקענו... המון המון מהזמן תכנון שלנו ומהחשיבה שלנו ואחר כך גם מהכסף שלנו, על להצליח לפצח את זה. והדרך לעשות את זה הייתה, בגלל שכמובן יש בעיה קשה אה, לצלם, אי אפשר לצלם כמובן בשטחים, אי אפשר לצלם כמובן בעזה, אבל גם בערים ישראליות ערביות כמו עכו, חיפה לשם הדיון, שבהם חלק מהרחובות כן יכולים להיות עם איזשהו סוג של אוריינטציה ערבית, יש המון המון עברית, המון שילוט, המון אה, מכוניות חונות עם, עם אה, מספרים צהובים, כחול לבן, וגם יש בעיה ש, שבכפרים הערביים, שבהם יש פחות מהאלמנטים האלה, אין כל כך בנייה לגובה. זאת אומרת, קשה למצוא מקום שבו יש ממש הרגשה של עיר. ברגע שהבנו שאנחנו לא יכולים לצלם את זה, החלטנו שאנחנו עושים מין פסיפס כזה. והפסיפס היה בנוי במרכז שלו מצילומים שעשינו במתקן אימונים בצאלים, לא, לא צאלים, פלמחית, צאלים, כן? צהלים, אבי? בצאלים. אתה אומר לי blackout קטן, סליחה.
0: אבי הוא אפקט צ'קר גם במהלך הפודקאסט, לא רק
2: בסדרה עצמה. אבי הוא השגריר האמת. שר המציאות. של סאודה. בקיצור, שם יש מתקן מאוד גדול שבנו אותו לטובת אימונים בשטח בנוי, ולקחו איזשהו סוג של מודל של כפר, סליחה, של חתיכה משכונה עזתית, או שכונה עזתית כמעט שלמה, ובנו מודל אחד לאחד של זה שם. ומה שיש שם זה באמת מבני בטון חשופים, בלי הרבה יותר מדי דברים מעבר לזה. יש כבישים סלוליים, מערכת חשמל שמחברת את כל הדברים, אבל אנחנו בעצם הבאנו איתנו את כל ההלבשה, הדרס, לדבר הזה, ועשינו חנויות, מכוניות, מאות ניצבים, פשוט קישטנו את המקום עד שהוא נראה כמו עיר באמת, ושם צילמנו חלקים נרחבים מהאקשן העזתי. זה נתן לנו את היתרון של מה שאנחנו קראנו, אהבנו לקרוא לו אולפן פאודה, כי המקום עצמו הוא סטרילי מבחינת כל שאר הגורמים שבדרך כלל מפריעים לצילומים, שזה אה, אנשים, סקרנים, מכוניות אה, שצריכות לעבור, כל מיני דברים שאתם מפריעים שם אין, ולכן יכולנו לצלם בקצב יחסית גבוה, אה, אה, זה היה היתרון של זה. ואחרי שצילמנו את המרכז, זה היה העוגן שלנו, התחלנו לעטוף את כל שאר הסצנות העזתיות, צילמנו חלק בכפר קאסם עוד חתיכה בפסיפס, והדבר האחרון שעשינו, זה שמנו מין רובה כזאת על <laughs> הכל, שזה היה הצילומים האותנטיים שאבי הצליח uh, לארגן דרך צלם עזתי, שהביא לנו גם צילומי רחפן של עזה, זאת אומרת, כל מה שאתם רואים מהאוויר זה באמת עזה בפאודה, וגם צילומים מגובה הרחוב, זה דברים שהשתנו, לדוגמה, כשדורון ואביך נוסעים בפעם הראשונה באוטו ומדברים על הטראומה של אלי, uh, ומסתכלים החוצה מהחלון, מה שהם מהחלון, עזה, זה פשוט בתוך הס אז החשיבה הייתה שאם אנחנו בפרק הזה, בפרק שבע, שהוא הפרק שבו הצוות נכנס לעזה, אם בפרק הזה, בכמה דקות הראשונות, נוכל למכור את עזה ב-100% והתחושה תהיה שאתה בעזה, אחר כך כל דבר שתראי אתה תרגיש שאתה בעזה, ואני חושב שזה די עבד מהבחינה הזאת. אבל זה היה דגל כן, מאוד כן. מאוד גדול. כן.
3: דרך אגב, בתור מישהו שבאמת בילה את בעזה לא מעט זמן, אני יכול לומר לך, אורן, שזה היה... לראות עד כמה בסוף הצלחנו להביא תוצר שבלבל את האנשים, זאת אומרת שהצליח להיראות כמו עזה. עכשיו, סתם במאמר סגור, ג'יסר א-זרקא, סליחה אני, אם אני פוגע ברגשתיו של מישהו, אבל לצערי נראה גם כמו מחנה פליטים שתי בעזה. מאוד מזכיר, שזה זוועה וזה לא תקין, והלוואי והכפר הזה היה נראה קצת יותר טוב, כי אנחנו מדברים פה על כפר של שבע קילומטר מקיסריה. אבל שנראה כמו מחנה פליטים אחד גדול על חוף ימה של עזה, כלומר, מחנה נגיד. פליטים שתי. והיה שם גם עניינים אחרים, היה לצלם בתוך ג'יסר א-זרקא עם כל היריבות החמולתית שיש שם, והעניינים הפליליים שיש שם, ו... ו... ומה לא, זה היה לא פחות מסוכן מכל מקום אחר בגדה המערבית בעיניי. בסוף, בסוף אני חושב שיחד רתמנו את כל המערכת, גם בג'יסר א-זרקא, עזרו שם ונרתמו, ואפילו הצלחנו לתלם בתוך מסגד בג'יסר א-זרקא ולעבור את זה בשלום, למרות שבשלב כלשהו, רותם, אם אתה זוכר, האימאן חטף עלינו את הקריזה, ו... כן. ורצה לסלק אותנו מהמסגד, אבל איכשהו כן, רצינו אה, לעבור. זה היה,
2: המזגד, זה היה המסגד השלישי או הרביעי, ש, שכבר בדרך, הסיבה שנופלים מסגדים או מקומות צילום בעזה, בפאודה הרבה זה כי... פתאום נכנס איזשהו ארגון פוליטי ופלסטיני מסוים ומתחיל להפעיל לחץ על הגורמים שסגרו איתנו כבר צילומים כאילו ל- לסגור לנו את הדלת. אז, אז מבחינה הזאת פאודה זה תסבוכת מאוד רצינית, זה לא כמו סדרה רגילה, לקבל אישורי צילום ואז על יבוא לצלם, אלא כל הזמן יש התרחשויות מתחת לפני השטח, יש דרמה אינסופית, דברים קורים ולמחרת בבוקר פתאום הם לא קורים. מבחינה הזאת אנחנו בפאודה, בפאודה בעצמנו גם. פאודה,
0: לגמרי,
2: כן.
3: רק שיהיה לך ברור שכשאנחנו מצלמים בכפר ערבי, כפר פלסטיני ערבי, ויש קריאה מהמסגדים לתפילה, יש הוראה של הקפטל שלנו, כלומר רותם שמיר, הבמאי, וכולם יורדים, הצוות, גברים, נשים,
2: לשכיבות מזמן. מצב, כן. מצב שתיים. מצב שתיים. <ווא> אין מה לעשות, אין מה לעשות. לא, הסיבה מדהים. הטכנית, שלא, שלא יחשבו שזה מתוך איזה <laughs> גחמה, הסיבה הטכנית <laughs> זה שברגע שיש מואזין, אי אפשר להקליט סאונד, ואנחנו נאלצים להפסיק לצלם, ולחכות עכשיו שלוש דקות באמצע היום צילום בלי לעשות כלום, זה זמן יקר, ולכן אני מעדיף שנעשה כושר בזמן הזה. ואנחנו יוצאים... <laughs> 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 אני
3: רק רוצה לומר שבסדרות אחרות קוראים שירה... מדברים על
0: יחסים פילוסופים בפאודה, יורדים ל... אתה מבין, קצת רוח. זה כי רותם היה קרבי בצבא, בלבנון והכל. רותם היה... גולנצ'יק, גולנצ'יק. נכון. אז אתה אמרת באיזה ריאיון, רותם, שהשווית בין פאודה לנרקוס, שאגב, זו השוואה ממש ממש מעניינת. מה שאני משך לי את הלב, אני זוכר שקראתי שבנרקוס... כשהיה אחד, אתה יודע, צוות חלוץ שחיפש אזורי צילום, הוא נרצח. כן. Okay. משהו כזה. <laughs> עכשיו, זה, לא, זה מתחבר למה שאבי אמר, כמובן, חס וחלילה, אני לא, אף אחד okay. לא נרצח אצלכם, אחרת היינו שומעים, okay. אבל האם okay. היה איזה אינסידנט אה, קרוב לאלימות באחד הצילומים, איזשהו סיפור, איזו אנקדוטה, אבי סיפר על מסגד שכבר... אפשר אחד לחלוק, משהו שאמרת אפילו חצי פחדת, חצי חששת, רגע קצת אה, גרוגי כזה. תראה,
2: יש באמת שהיו הרבה רגעים, אנחנו נמצאים באזורים מתוחים ועם אוכלוסייה שיכולה פתאום, אה, מה שנקרא להתהפך עליך, חד משמעית. לפעמים אנחנו נמצאים, צילמנו פעם בטירה ב, בתוך אה, מין אה, קומפלקס מבנים מאוד גדול שחצי ממנו נטוש, אבל חצי ממנו גרה בו חמולה. בדואית ולכן יס"מ ליוו אותנו בזמן הצילומים ובעצם יבטחו אותנו כדי שזה לא יתלקח אבל הסיפור הכי מפורסם יחסית זאת אומרת, זה שאנחנו כבר חלקנו אותו כמה פעמים זה שצילמנו אה, חילוץ של הצוות בעונה השנייה ממסגד זאת אומרת מתי ששגיא שם נשרף ורועדת לו היד הוא לא מצליח להדליק סיגייה של מישהו והוא נשרף והם מחלצים מתוך מפאתי המסגד הזה mm-hmm. צילמנו, צילמנו בכפר קאסם והבאנו אה, ניצבים מקומיים נקרא לזה. Uh, לא מעט מהם, אז כמה עשרות של uh, חבר'ה שלא כל כך היו uh, ניצבים לפני זה ולא לגמרי uh, התעסקו עם הדברים האלה, אבל אמרו להם, בואו ליום צילום, שילמו להם כמה שקלים וכולם שמחו בזה. Uh, הרעיון היה שהצוות ייכנס לתוך האוטו, וההוראת וה, 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 בימוי היחידה שנתתי זה, אמרתי להם, חבר'ה, אל תיתנו לאוטו הזה לצאת כל כך בקלות. ואמרנו, בואו נצלם, נראה מה יקרה. והתחלנו לצלם, היו שלוש מצלמות, מגפון גדול, כל כך רצינית, החבר'ה נכנסו לזה, התחילו לזרוק כיסאות על הרכב, והלכו מכות עם השחקנים, ובשלב הזה ניסיתי גם לעצור את הצילומים עם המגפון, וצעקתי קאט, אבל אף אחד כבר לא יכול היה לשמוע אותי, כי הייתה מהומת אלוהים. והעניין הוא שהצוות, זאת אומרת, ליאור רז ועידן עמדי, חבר'ה שגם להם יש עבר קרבי משלהם, הם גם נדרכו, בגלל שהתחילה להיות ממש סכנה, הם הלכו מכות עם הניצבים. ובאיזשהו שלב, אחרי שכל הדבר הזה נגמר, שאלתי את ליאור, למה לא חזרת לאוטו? היה אמור לחזור לאוטו בתוכנית צילומים, אז הוא אמר, אבל המדי היה לבד. <laughs> זאת אומרת, הוא מבחינתו הלך לחלץ <laughs> חבר שלו, באמת, זה, ככה <laughs> הוא הגיש, הוא היה בתוך איזה מוד כזה של... זה היה, זה היה הרבה יותר מדי אמיתי, כמעט נשברו שם ידיים, לא משנה, וזה, אבל אחר כך, אני חושב שהאותנטיות של הרגע הזה בסדרה, היא משהו שלא היינו יכולים להשיג אם היינו מתכננים זה פשוט היה מאומה אמיתית,
0: כבמאי אתה חרד אבל שמח. נכון, בדיוק. משהו מדייק.
2: שקרה
3: בדיעבד, שהבנתי, הבנו, אחרי שהסצנה הזאת הצטלמה, ואחרי שכל עשרות הניצבים הגיעו לשם, לי עמדתי ליד הניצבים, והתחלתי לקשקש איתם, ולשמוע אותם, ומהון להון אני שומע שהניב, בערבית, הוא לא מקומי. וה... מבטא, נשמע לי לפחות, אה, אזור חברון. ואנחנו מדברים על כפר קפצם. בקיצור, מינוי ננטור מתחיל לשאול אותם איפה אתם, והם אומרים לי, זה שעיר. שעיר זה כפר אה, ליד חברון, לא רחוק מחברון, לא בדיוק המקום הכי רגוע בעולם, אבל אנחנו בדיעבד הבנו ש... שהיה שמה סטנת פרדה. סופר אותנטית, בין היתר בזכות שהנצבים האלה הם פלסטינים, לא
0: ערבים
3: ישראלים, שב"חים שלא ידענו שאנחנו מעסיקים אותם חלילה וחס רוטן, נכון?
2: חס וחלילה, זה היה... לא, לא, היה בחור שהלך וגייס אנשים מהרחוב, ללא ידיעתנו, שזה מי שמגיע לצילומים. אבל בקיצור, החבורה
3: הפלסטינים הזאתי ביקשו מהם להיכנס לפרדה,
2: וזהו.
0: כן. ו... יודע, ורגעים
2: עכשיו, כאלה,
0: uh, כאלה uh, יש הרבה, כן. כן, אבי, אז אתה באמת, uh, על תקן שר האמת, או הבן אדם עם הכי, כן, אפשר להגיד, הכי הרבה זמן עזה וזמן גדה ו- וידע, באמת יצרת את כל הדבר הזה, זה uh, התחיל כמין כפ- פרי דמיונך בשילוב פרי ניסיונך. עד כמה אתה מצאת את עצמך צריך לתקן? Uh, זאת אומרת, זה לא מספיק מציאותי, בוא נכתוב שוב, זה לא מספיק מציאותי, בוא נצלם שוב, או, או אתה יודע, שם, הרי יש אנשים ששם לא מדברים ערבית כל חייהם, ולצורך הסדרה, מי יותר ומי פחות למד. עד כמה הרגשת שאתה צריך לנסות כל פעם לעצור, ורגע, רגע, בוא נעשה את זה טיפה יותר מציאותי.
3: תראה, א', זה לא רק אני, זאת אומרת, יש פה חבורה של אנשים שהיו ביחידות קרביות והיו ביחידות מסתערפים, ואני מדבר על ליאור, אני, יעקב, כולנו שירתנו באותה יחידה, ש... שיהיה ברור. ומעבר לזה גם האחרים, אם זה עמדי, אם זה רותם, אם זה עוד, באמת, הרבה אנשים שהיו ב... בקרבי ויודעים מה זה להילחם ומה זו לחימה. אבל מעבר לזה, אז כן, אז יש כבר את הניואנסים בערבית, ויש את הניואנסים של עזה, ומה זה גדה, ומה זה חברון, ומה זה דהריה, ו- ולמה ככה ולמה אחרת, ופה נדרשה לא פעם התערבות שלי. אני הייתי אומר שלא יותר מדי, רותם היה אומר, בא לי להרוג את אבי כבר, שחררו אותי ממנו, אבל זה בסדר, זה חלק מהסיפור שאני על תקן השומר כשרות, זה הנג'ס הזה שבא לבדוק במטבח אם מפרידים בשר וחלב וכולי, אין מה לעשות.
2: אני חייב להגיד שזה, אני חייב להגיד שזה מאוד יחוק, זאת אומרת, אני כמובן לא מרגיש מה שאבי אומר, אני תמיד מאוד שמח לאינפוט שלו, אני חושב שזה סופר סופר חשוב לסדרה כמו פאודה, כי פאודה, הדגל שלה זה ריאליזם, זאת אומרת, אני סתם אתן, הסדרה הקודמת שעשיתי, בני ערובה, שהייתה גם סדרה שעסקה באקשן וכל הדברים האלה, אבל היא הייתה סדרה פחות ריאליסטית, והיו לי יועצים על הסט, והיו אנשים שניסו ליישר אותי לכל מיני מקומות, אבל בסופו של דבר החליט בוויכוחים האלה בבני ערובה, היה דווקא הפנטזיה ולא האמת. כי זו סדרה יותר פסיכית כזאת ופחות eh, מחוברת למציאות. ברגע שפאודה שמה על דגלה שהיא סדרה מציאותית, שהיא סדרה ריאליסטית, שהיא eh, מדברת על האמת, שהיא נושקת לאמת, זה הפך להיות קריטי שאנחנו לא נזייף. ברגע שאתה מזייף בסדרה כזאת, בעיניי אתה עושה עוול מאוד רציני לצופים, וגם שעול, אם עולים עליך אתה גם עושה עוול למוצר עצמו. ואבי שם, בכל פינה בשביל, ליישר, בדיוק כמו שאתה אומר, ליישר, זה מין גבול גזרה כזה. יש לאבי בעיניי מין אה, אה, זמזם פאודה כזה, דמיוני, שכל פעם שאתה חוצה את זה יש מין כזה, אה, לא פאודה, <אה, לא פאודה. ואז אתה, זה, זה מצוין, בגלל שזה מיישר אותך כל הזמן לעשות את הדברים כמו שצריך, ו, ואני מאוד מעריך את, את כל התרומה שלו בתחום הזה לסדרה ו, ובכלל, אבל אני שוב אומר, זה לא יכול היה לעבור אחרת, לא בסדרה הזאת.
0: שמע, אני, אני קראתי, לדעתי זה היה אתה בריאיון, שאמרת שבעונה השלישית אה, קפצתם מעל הפובליק וקיוויתם לנחות כמו שצריך, משהו כזה. הרי כן, אין, נכון. מה לעשות, אין מה לעשות, אה, אתה יודע, אתם גם אה, אתם בנטפליקס, אה, אתה אמרת בעצמך, הדרמה היא מהותית פה, זה לא דוקו. אה, נכון. עד כמה הרגשת, או מהביקורות, או אפילו ממך עצמך, שהעונה השלישית הייתה, אה, לא רוצה להגיד לא מציאותית, אני גם הפעם האחרונה שהייתי אה, בעזה הייתה ממש ממש מזמן. האם הרגשת, אתה יודע, שוואלה, יש סצנות גדולות מהחיים, אבל בסדר, לשם הדרמה אני חייב להכיל אותן.
2: חד משמעית, אז כאילו, כמובן שאחרי שאמרתי מה שאמרתי על העניין של אמת ומציאות, כמו שאתה אמרת, בחוכמה זה לא דוקומנטרי, הסדרה הזאת היא, היא לא באמת קרתה, והדברים שקורים בה הם לא באמת המציאות, אלא מה שאמור להיות בסדרה, בסופו של דבר, ובגלל זה אפרופו ההשוואה לנרקוס, אני קורא לזה נרקוס במזרח התיכון, כי אני אומר... סדרת מתח, אקשן, דרמה, היא צריכה לגרום לך לשבת בקצה הכיסא שלך, היא צריכה לגרום לך לקסטוס את הציפורניים שלך, היא צריכה לגרום לך להתלהב מהאקשן, היא צריכה להצחיק אותך כשהיא מצחיקה ולגרום לך לבכות כשהיא מרגשת. זאת המטרה שלה, המטרה שלי, פאודה בעיניי, אבי, תקן אותי אם אני צודק, כמו שאומרים, המטרה של פאודה בעיניי זה לא לשנות את דעתו הפוליטית של אדם כזה או אחר, זה לא להגיד דברים נחרצים שאנחנו מקווים מאוד שהוא איכותי, ואנחנו מקווים מאוד שיש לו ערך מוסף של אה, מחשבה שהצופה לוקח איתו אללה משם. בגלל כל הדברים שאמרתי, אנחנו תמיד בסופו של דבר, מי שינצח את הדיון, האם עושים כך או אחרת, זה, מה נכון לדרמה, מה הדמות הזאת הייתה עושה בסיטואציה הזאת, איך הצוות היה מתנהג כמו שאנחנו מכירים אותם וכן הלאה, והיו כבר לא מעט דיונים שליאור אה, ואבי ואני עשינו. שהיו סביב הנושא הזה, לאן אנחנו לוקחים את זה? אם אנחנו ניקח עכשיו לכאן, זה באמת יהיה יותר ריאליסטי, יותר מציאותי, אבל פחות דרמטי, או ההפך, וצריכים להחליט נסיבתית לכל מקרה לגופו, כאילו.
0: עכשיו, אבי, דבר שמעניין אותי מאוד, אני, אני, פה אני גם מודה שאני לא יודע מי בדיוק, אתה יודע, אני יודע שאתה יוצר ואתה מתווה את הרעיון ואת ה... בואו נגיד אסטרטגיה כללית, אני לא יודע כמה כל פרק זה כל אחד מכם, אבל... דבר שאהבתי מאוד במשחקי הכס, שנגמרה הסדרה, אז הראו כל מיני קטעים מהצוות כורת התסריט בפעם הראשונה, האנשים, השחקנים מגיבים לזה, או הדמות שלי מתה בפרק 4. אם אפשר קצת לשתף באיך הרגישו הדמויות הגדולות, השחקנים, הכוכבים, אתה לא חייב אפילו לחשוף שמות, נגיד מהעונה השלישית, אם אתה לא רוצה אז אולי תשתמש מהעונה השנייה, אבל היי קליברס, שגיליתם להם, או אתה או רותם, או אני, שוב, אני לא יודע איך זה עובד, גיליתם להם, תשמעו, אתם מתים בפרק 2, איך התגובות, איך <coughs> זה היה האינטראקציה הזאת?
3: שמע, אני חושב שכל אחד מהשחקנים יודע, בטח לקראת עונה 4, אבל גם לקראת עונה 3, יודע שהוא מסתובב, מסתובב עם איקס על הגב. <coughs> זאת אומרת, שיש עליו איזושהי כוונת, ושכל אחד מהם זה עלול לקרות לו, והוא תוהה מתי תבוא השיחה של We need to talk. אנחנו צריכים לדבר, ובוא, בואי, נלך בוא, הצידה ונדבר על מה קורה לדמות שלך, ואת או אתה לא ממשיכים איתנו לעונה הבאה. למה? כי הציונים שלכם לא היו מספיק גבוהים, כי לא פגעתם במטווח, וכו', וכו'. אבל, <laughs> אבל <laughs> אם <laughs> להיות רציני, <laughs> תשמע, זה לא פשוט, כן? זה לא פשוט מהשחקנים האלה שכבר הופכים להיות חלק מה... מנוף ילדותנו, במירכאות, מהנוף הזה של פאודה במשך... שתיים או שלוש שונות, פתאום שאומרים להם וואלה חבר'ה בגלל שיקולים קצת סויטאיים נטו אין מה לעשות, זה נגמר. וזה תהליך, ובאמת אני, אני, אני חושב שחלק מהדבר זה גם לראות את התגובות של הדמויות שליד, של ליאת, של השחקנים שלא מתים לפרידה מאותו שחקן או שחקנית, שזה גם קטע הזוי, מה שהזכיר קודם עם הבכי וכולי. הם, בעונה הבאה גם מן הסתם יהיה לנו כאלה דברים ואז עושים ממש כמו שאם אתם זוכרים את המסדר הזה מסדר שיוצאים הביתה לשבת ואז עושים מספר מוות מי נשאר? Yeah. ו... מי נשאר בבסיס לשמור? וזה הדבר הכי חרא שיש והכי זוועה ואתה מרגיש כאילו באמת אכלת חרא מכל הכיוונים אם נותן לך מספר מוות אבל אין מה לעשות
0: גם זה בטח, זה בטח כמו בספורט, שלא משנה כמה המאמן אומר לשחקן זה מקצועי, הוא מרגיש, אה, כי, כי אתה צריך לתת לסוכן של ההוא, ואתה צריך לתת פה, בטח פה גם שחקנים מתבאסים, תשמע, עד שהגענו לנטפליקס, עכשיו אתה את הדמות שלי. בטח כולם ממש ממש מתבאסים למות, זה מוות חצי
2: ברור. לא פשוט, לא פשוט.
0: למרות שאני חייב להגיד שבשביל <אח> שחקנים,
2: אני חושב שאחד הדברים שחשובים להם זה לא סתם למות, אני עוד ש... פעם בלי ספוילרים של העונה הפר... הזאת, אבל המוות אה, ש... של מי שמת בעונה ב... השלישית הוא בעיניי מפואר מבחינה דרמטית. זאת אומרת, זה לא סתם עכשיו ההוא פתאום נעלם לך מהמסך, אלא הוא קיבל שם שמה... חתיכת ליין חשוב כאילו, ו... וזה גם חשוב לשחקנים לדעת שהם לא סתם אה...
0: שמה, נגזרים. גם, גם... בוא נגיד שהעונה שלוש, פרק תשע, זה כבר הפך, ל... אתה יודע, משחקי הפכו את זה לעד ל... פרק נכון. דרמטי, מי שיודע, יודע. אני כבר נכון. מפחד לעשות, לא יודע למה מותר לעשות ספוילרים ולמה אסור. איך, תספר לי קצת, רוטב, אתה יודע, לפני זה עשית, להגיד, את בני ערובה, זה כאילו, באמת החיבור הזה, אה, לא יודע, דרמות אקשן, איך שלקרוא לזה, עד כמה זה, ו- ובכלל, כי אמרת, היית קרבי ועכשיו זה פאודה, עד כמה אפשר להגיד שמושך אותך העניין הזה? מאוד,
2: אני בתכלס, כבר, אני, את הקולנוע שלי אני מביא מהתיכון, אני לא הלכתי לבית ספר לקולנוע, לא למדתי בעצם באוניברסיטה וכאלה אף פעם, אלא למדתי בתיכון, וכבר בתיכון הבנתי שזה מה שרוצה לעשות, כבר בתיכון עשיתי מין סרט גמר כזה ירושלמי עם מרדפים ויריות וקונג ו- ו- פו ומה שאתה לא רוצה, כי איכשהו לתפיסתי, דרמה נטו, גם בטלוויזיה וגם בקולנוע, לי כצופה, שאין בה איזה אקדח לרפואה, מדי פעם, אני קצת מתחיל לנקר. אז אני mm-hmm. מרגיש כאילו שזה, אני מרגיש שהדבר הזה של, נקרא לזה אלימות, או הצד האפל של האדם, או כל המקומות האלה, זה, 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 מני, זה מניע דרמטי מאוד מאוד גדול, והרבה מאוד דברים טובים נעשים בז'אנר הזה. אני גם אוהב אה, מהבחינה הזאת של העלילה וכן הלאה, וגם אה, בגלל שהתמקצעתי בזה קצת, אני מאוד אוהב לביים סטרנות אקשן, זה... זה אומנם נראה לאנשים מאוד בלאגן בעיניים, אבל זה מאוד מדויק לעשות אקשן, זה קצת כמו לביים, לא יודע מה, איזה אופרה או סצנת מחול מאוד, אה, אה, או הופעת מחול מאוד גדולה, כי, כי יש המון המון גורמים שנכנסים לתמונה, והכול צריך לעבוד כמו שעון שוויצרי כדי שזה יעבוד בסוף על המסך כמו שזה עובד. אז מהבחינה הזאתי אני מאתגר את עצמי, אני רק רוצה כל הזמן שיהיה יותר גדול, יותר מסובך, יותר, יותר פסיכי, ואני מת על זה, זה
0: החלק הכי כיף בעבודה. מה לעשות? מה הסצנה הכי מסובכת, נגיד? מה הסצנה הכי מאתגרת, הכי מורכבת? זה לא חייב להיות מבחינת רגש, זה אני רוצה לשאול אותך עוד מעט, אבל מבחינת... להיות במאי של זה. משהו שהיה ענק, שכאילו... כשהלכת לישון לפני היום צילום, אמרת, וואי, וואי, הולך להיות פה, אני בלחץ.
2: כן, תשמע, העונה הזאת, הסצנה הכי גדולה שעשינו, הייתה סצנת קרב במה שנקרא מתחם סמדאנה, שזה היה בית... מאוד גדול בכפר קאסם, שעשינו שם סטנט אקשן, שנמשכת על המסך בתכלס משהו שלוש או ארבע דקות, אבל לקח יומיים לצלם אותה, כי המון אנשים יורים, יש פיצוצים בלייב, יש פיצוצים בעבודת מחשב, והסיקונס הזה בעצם התחיל בבית הזה בכפר קאסם, והוא נמשך בסדרה עד סוף פרק עשר, שזה החילוץ של, של יערה וה, והמרדף במדבר, כל הדברים האלה הם דברים שמעולם לא התנסינו בהם, ואני אגלה לך סוד, שאני חושב לפאודה אין תקציב יותר גדול מסדרה ישראלית רגילה. זה שהיא משודרת בנטפליקס, לצערנו, לא אומר שאנחנו אי פעם קיבלנו כסף להפקה, ההפקה היא הפקה של יס. Yes. התקציב הוא תקציב של סדרה ישראלית רגילה פלוס קצת, ובתוך התקציב הזה אנחנו צריכים למצוא תמיד את היכולת לעשות את הדברים האלה, שהתוצאה הרי בסופו של דבר היא התוצאה, לצופה לא אכפת כמה זה עלה לך, ואתה מתחרה במסך שלך מול כל סדרה אחרת שהתקציב שלה היה... פי 60, אני לא סתם המצאתי מספר, ההסדרות האמריקאיות האלה הן פי 60 יותר גדולות בתקציב שלהן, ובשבילנו זה נורא נורא מאתגר, אנחנו כל הזמן מנסים למצוא את הדרך איך לגרום לדברים להיראות הכי טוב שאפשר בתקציב המאוד קטן הזה. אז תוסיף לגודל של ההפקה ולמורכבות גם את הרעיון הזה שיש מעט מאוד כסף לעשות את זה, וזה כבר באמת הופך להיות אתגר גדול. אני רוצה פה עוד קצינה
3: כן, אבי, כן. אני אוסיף פה עוד סצנה אחת, וזה פרק 11, עונה שנייה.
0: נכון, סטנה נכון.
3: סצנת הפאודה המפורסמת במספרה, שהיא באמת, בתור מישהו שחווה פאודה בחייו, זה הדבר הכי קרוב שראיתי לפאודה אמיתית. כאילו, אתה מרגיש את הזוועה, אתה מרגיש את ההיסטריה, את הלחץ, את ההמון, סוגר על האנשים, ואתה מבין שהם הולכים להישחט שם אחד אחרי השני.
0: ואין איך להציל אותם, אין איך להוציא אותם מהמקום הזה, והכל ביחד, החפק וה... והירי והאבנים והצעקות נתנו באמת תחושה של פאודה אמיתית. כן, ואני ו- okay. מאוד מתחבר למה שאמרתם בהתחלה, שזה אגב, זה כל דבר, זה אפילו עיתונאי שכותב כתבה בפעם ה-17 שהוא קורא אותה, גם אם היא מרגשת בטירוף, הוא הופך טיפה יותר כהה אליה. Mm-hmm. איך אתה בכל זאת, אבי, בכל זאת נגיד, איזה סצנה, אפילו אחרי שראית על המסע, חוץ מהסצנה שכבר אמרת ואתה לא יכול, ואתה לא רוצה לספר, איזה סצנה אתה כן יכול לספר שגם אחרי שכתבת או הגית אותה וחשבת עליה וראית אותה וצילמת אותה, עדיין, עדיין, עדיין בעטה לך בבטן. וואו, יש כל כך הרבה כאלה, עונה שלישית מפוצצת
3: בהן. אני חושב שיש כל כך הרבה רגע, רגעים, כאילו לא, לאו דווקא באקשן. אני חושב שהרגעים שבהם אתה רואה את, ה... את הצוות לדוגמה, מתמודד עם הכאב, מתמודד עם הטרגדיה, כשאתה רואה את סטיב ודורון יושבים ומדברים בפרק 12, הפרק האחרון, נקרעת לך הנשמה, באמת, התהפכה לי הנשמה. הסצנות בין בשאר, עלה דקה. ואבא שלו, אבו בשר, או ג'יהאד, חליפה נטוב, תשמע, כל סצנה שם קורעת והופכת להתאבטן, באמת, חליפה mm-hmm. הוא אליל, אליל, אני, אני באמת לא יכול לתאר עד כמה המשחק שלו הוא מדהים בעיניי, ורותם כבמה, אני חושב שמסכים איתי פה, זה פשוט mm-hmm. אדם עם איכויות משחק מטורפות, והיה שם איזה סצנה בפרק שלוש. שהוא בא לפגוסטו במסגד ואז הם מתחילים ללכת ואז יש שם איזשהו עימות בשניהם ואת, ואני אמרתי לך, בפעם הראשונה שראיתי את הסצנה הזאת באמת כבר עומדת זו סצנה שאם היה אוסקר, ואין לה אוסקר, אבל אם היה אוסקר ישראלי צריך לקבל עליה אוסקר אבל עוד פעם, לא יש עוד הרבה מאוד סצנות שכאלה עם שחקנים סופר מוכשרים ולשמחתי גם רותם עשה פה עבודה מדהימה, מטורפת
0: והכל ביחד יתחבר. רותם, איך, איך שמים בצד את כל הנושא הפוליטי, ההשקפות הפוליטיות? הרי אתה יודע, היום אתה מדבר על כדורגל ואומרים לך, אה, זה קט הימני או קט השמאלני, כאילו, אין איך לצאת מזה. הסדרה שלכם זה הארדקור, הארדקור, הארדקור של הסכסוך, ושוב, אה, קראתי ושמעתי את שניכם מדברים על זה, ועדיין. הר, אה, אני בטוח שהמון תגובות אתם מקבלים, אה, יא, אה, 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 בגלל זה זה נראה ככה, אגב, גם מישראלים, גם פלסטינים, גם ערבים ישראלים. איך, 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 איך באמת זה לביים דרך כל זה?
2: קודם אני רוצה לספר לך סיפור קטן שהוא בעיניי, בשבילי, הוא אחת החוויות הכי גדולות שחוויתי מפרדו מהפינה, הדבר הזה. היה לי בסינמטק איזה כזה, אירוע של Q&A כזה, על הבמה, ו- 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 ועלה מהקהל ששאל שאלה, בחור דתי, מאוד אינטליגנט, שקצת נכנס בי. על העניין הזה שאתה מדבר עליו, ואחר כך שירדתי מהבמאום, הוא אמר, שמע, אני מלמד בישיבה אה, תיכונית בשטחים, אוקיי, מחוץ לירושלים, ושני תלמידים שלי ראו פרק של פאודה, הם לא אמורים לראות את הסדרה, זה לא בשבילם, עקרונית, אבל הם ראו, והם באו אליו, והם התחילו להתפלפל על הפרק, זה היה הפרק שרואים את בשאר בסופו של הפרק מגיע ל... Uh, התנחלות עם סכין, וחושבים לרגע ככה שהוא הולך להרוג תינוק וזה, והבחור שם, ב- בסינמטק, אמר לי, uh, uh, ראיתי את הפרק הזה יחד איתם, אחר כך, דמיים um, אחרי זה, נסעתי באוטובוס, ושמעתי בחדשות שעצרו איזה מחבל בהתנחלות, וחשבתי לעצמי, אם היו הורגים אותו, איזה חבל זה היה. זאת אומרת, מבחינתו, פעם ראשונה הוא קיבל הצצה לתוך הסיפור של מה הביא את המחבל עם הסכין לדלת, מה שלפני זה לא, הוא לא חשב עליו, וזה גרם לו לחשוב על זה. ואז הוא אמר לי, בשבילי ובשביל התלמידים שלי זאת סכנה. אתה מרעיל לנו במרכאות את המוח, או mm-hmm. את הנפש, עם מחשבות של תלמידים. אמרתי לו, תשמע, פעם הבאה שאתם מתפלפלים על העניינים של פרדה, אני רוצה לבוא. ונסעתי. חודש אחר כך נסעתי לישיבה הזאתי, חוץ לירושלים, ישבתי ארבע שעות בחדר אה, עם רב הישיבה והבחור המקסים הזה ועוד מורה והתלמידים, והתפלפלנו. נכנסנו אחד בשני, בכ- הכי יפה שאפשר, כן? דיברנו דיבורים גדולים על, הרעיון, על, 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 על זאת הייתה חוויה מאוד מאוד uh, עשירה בשבילי, גם המחשבה שאנחנו מצליחים להגיע לאנשים ולגרום להם טיפה לשנות את, את, את תפיסת עולמם, וגם היכולת הזאת היא לדבר על הדברים בלי שזה הופך להיות התלהמות כמו שקורה תמיד ברשתות החברתיות, שאנשים רק מקללים וצורכים ולא באמת מקשיבים, כל, כל הדבר הזה הייתה חוויה מאוד מאוד חשובה בשבילי. עכשיו לשאלתך עם הפוליטיקה, בסופו של דבר אני חושב שפאודה היא סדרה שיש לה נושא, תמה מאוד חזקה, והתמה היא מעגל... אלימות או מעגל אה, אה, מוות הוא, הוא בלתי נגמר, זאת אומרת, הוא תמיד יוביל, אלימות מובילה לאלימות, ו- וזה בעיניי הנושא של הסדרה המרכזי, ולכן זה מה שאנחנו מנסים לספר פה. מי התחיל ובאשמת מי זה, אי אפשר לשאול כשמדברים על מעגל, הוא מעגל, אין לו התחלה ואמצע וסוף, ולכן הפוליטיקה היא מחוץ לעניין בפאודה. כל אחד מוצא את עצמו בתוך הדבר הזה ואומר, זה מייצג אותי, זה לא מייצג אותי, אבל לא באנו פה לספר את הסיפור של כולם,
0: אלא את הסיפור של הדמויות הספציפיות האלה, וזה מה שמעניין אותם. כן, בגלל זה גם, אבי, פה אתה אולי יכול להוסיף, הרי אם אפשר להגיד משהו שאולי במציאות הוא טיפה אחרת, פה הרי יצר, או נקרא לזה, אם זה בעונה שתיים, הנקמה, הוא מאוד מאוד פרסונלי, זאת אומרת, זה מאוד אישי, הוא מחפש כתובת ומספר טלפון אל מקדסי של, של מישהו ספציפי, ש... בואו אגב, תקן אותי, אה, כמו שאמר רות, תתקן אותי ואני צודק. עד כמה באמת זה, זה במציאות של אנשים מחפשים ממש, אה, לא, אה, בואו נגיד, לחסל את, את הספציפי ולא את, ה, את החייל או את, ה, את המחבלים או שעשו את זה, אתה מבין? עד כמה זה אישי ש... במציאות הדבר הזה? זה פחות מציאותי, כי מאוד קשה להגיע לזהות של האנשים האלה, של החיילים
3: האלה או של הלוחמים האלה, אבל... תראה, זה שיש תמונות של אה, מסתערבים ברשתות החברתיות הפלסטיניות ואפילו מנסים אה, לפרסם את השמות שלהם ולהגיע לשמות שלהם, זה לא חדש. זה קרה, mm-hmm. זה קורה, אה, לא לחינם, אתה יודע, הסירו את דמותו או של אותו אה, לוחם סיירת מטכ"ל, אלוף משנה מ', אחרי המבצע בח'אן זאת אומרת, לא, לא רוצים בכלל להגיע לסיטואציה הזאת שמישהו אולי יחשוב, וואלה, צריך לסגור איתם חשבון. אני חושב שגם אחד הדברים שהכי קשים למסתערבים זה לבוא יום אחד ולהגיד, וואלה, שירתתי כמסתערץ. כי אתה יודע שזה ישר מושך אש בצד הפלסטיני, תרפי משמע דרך אגב, וגורם לאיזושהי רגישות יתר. התושא הזה של מסתערבים בצד הפלסטיני הוא מאוד 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 רגיש. הוא מאוד בעייתי, כלומר, הוא מייצר מיד אנטגוניזם. איבה, עוינות, ואולי חלילה וחס, אתה יודע, מכאן אנחנו מפחים כבר, נכנסים לעולם הזה, לצד הזה של הפיקשן, שאולי מישהו יחשוב באמת לפגוע במישהו שהיה מסתער. אבל
2: אני רק רוצה להוסיף שפאודה תמיד הייתה, גם בעונה הראשונה של פאודה, מה שנקרא Tagline, זאת אומרת, על הפוסטר היה כתוב, במלחמה הזאת הכל אישי. כי פאודה בעצם מנסה לערב את שני האלמנטים האלה, ו, 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 וזה נכון מה שאתה אומר, אני חושב שזו הסיבה שאנחנו שומרים על, ה, על הרעיון הזה שמה שקורה בפאודה קורה לדמויות של פאודה בלבד, זה בשביל שלא תוכל במירכאות להאשים את פאודה אחר כך בפוליטיזציה. זה, זה, זה לא כמו נגיד סדרה כמו הנערים, שחד משמעית מדברת על העולם כולו שהקיף את האירוע הזה, ולכן אפשר להגיד שהיא בסופו של דבר כן בחרה בפוליטיקה, אפשר להגיד, אני לא בטוח שזה נכון, אבל... Uh, במקרה שלנו אנחנו מדברים רק על הדמויות האלה ועל מה שקורה להן, ואנחנו לא מתיימרים לייצג את עולמם. Uh, אני חושב, אבי, אתה, אתה, אתה מסכים? מסכים לחלוטין.
0: <אבי>, אבי, שאלתי אותך את זה אחרי העונה הראשונה, כשהתארחת אצלי, ועברו שתי עונות מאז. מן הסתם, אני, אני יכול להעריך מה ישראלי יהודי כשהוא רואה את הסדרה. מי הוא חושב שהטובים, מי הוא חושב שהרעים, לא צריך להיכנס פה לפילוסופיות אולי מיותרות ומוגזמות, אני מדבר על Deep Deep Down Inside. איזה תגובות אתה מקבל מהקולגות, מהאנשים, מהמקורות, מהאנשים שאיתם יצר את הקשר בעזה, בגדה, כש, כי, כי, כי קראתי שהם כן רואים את הסדרה, מה, מה התגובות שאתה מקבל? בסך הכל, בשורה התחתונה, תגובות חיוביות מאוד.
3: אתמול, אתה יודע, כתב לי איזה חבר, קולגה שמסקר את השטחים כבר לא מעט שנים, מהצד הפלסטיני, ערוץ מאוד מוכר וידוע, כתב לי חג שמח, התקשקשנו קצת וזה, ואמר נראה כמו פרק של פאודה. כלומר, רואה, שומע, עוקב, אנשים בעזה, אנשים בגדה. להגיד לך שכולם אוהבים את זה? לא. ברור. גם להם וגם לי שהנקודת מבט שלנו היא ישראלית, מה לעשות, היוצרים, הבמאי, התרפיטאים, כולם ישראלים. זה לא סדרה פלסטינית, אבל גם הפלסטינים שרואים את זה, בסך הכל מבינים שיש פה ייצוג מכובד מאוד בצד הפלסטיני, בטח ובטח כשאנחנו מדברים על עונה שלישית, ששם אתה לא יכול שלא לחוש אהבה גדולה לדמויות המרכזיות בצד הפלסטיני. כלומר, אתה בדמות של בשאר, בדמות של אבא שלו, אחותו, אימא שלו, כל הדברים האלה, זה דמויות שבא לך לחבק, לאור, וכשמתחילה ההידרדרות שלהם, אני חושב שהתגובה הממוצעת ששמענו, כולנו, ללא יוצא מן הכלל, זה לא איזה מניאק, איזה חרא, וואי, רוצח, מחבל, אלא איזה מסכן. והזדהות mm-hmm. איתו, עם הכאב שלו, ואפילו הבנה למה שקורה איתו. וזה די מדהים לחשוב על החברה הישראלית 2020, עם כל השינויים הפוליטיים שעברנו פה בעצור האחרון. מביעה סימפתיה כלפי מישהו שאומנם הוא פיקטיבי, אבל עדיין
0: מישהו שמשחק מחבל פלסטינים. זה, כי אי אפשר שלא לטעות, אי אפשר שלא לראות את זה, איך שכנראה ניסיתם להעביר את זה, שיש פה גם צד, דברים שקורים לבן אדם בדרך. זאת אומרת, זה לא כמו שלפעמים חושבים אולי בשני הצדדים, שאנחנו קמים וזהו, אנחנו ככה. יש תהליכים ויש סיפורים ויש דברים שקורים, שמשנים את איך שבן אדם חושב. בטח בדמות שעכשיו ציינת, שב... בוא נגיד נקרא לה שני פרקים ראשונים לפחות, לא יודע, תטלה. זאת אומרת, אתה מסתכל עליו, זה כאילו לא, לא נראה הגיוני שזה, שזה אותו בן אדם, עד כדי כך.
3: נכון, ובעיקר כשאתה נזכר בסוף של העונה השלישית. אתה מסתכל על איפה התחילה העונה הזאת, איפה הוא התחיל. הילד פלא המתוק הזה להיות, שהיה אמור להיות, אל מן דהריה, או אל מן חליל, האלוף מחברון, אלוף אגרוף. שהיה אמור לצאת לתחרות
2: אגרוף באמן עוד שבועיים, ופתאום כל העולם שלו קורס עליו, והכול בגלל דורון. אבל אני רק רוצה כן, להגיד שכשאנשים, בגלל... יש... כן. סליחה. אני אומר, אנשים יש להם נטייה פתק. להגיד, אם עשית את הבחירה הזאת שאבי עכשיו תיאר אותה, של את מסלול הידרדרותו של נער שעד אז לא היה לו יד ורגל בטרור, ושבעצם מוצא את, את עצמו מסובך בתור כל הדבר הזה, בגלל שהשב"כ מפעיל אותו בתור... אה, אה, מפעיל אותו בחלק ממבצע, אנשים יש להם יותר להגיד, אם עשיתם את הבחירה הזאת, אתם, יוצרי הסדרה, עשיתם את הבחירה הזאת, זה אומר שאתם פרו-פלסטינים, זה אומר שאתם פרו-טרור, כל מיני כאלה. זה כמובן קשקוש מקושקש, כי חשוב להבין, זה שעשינו בחירה לספר את הסיפור הזה, כי הוא מעניין, כי הוא עבור הדמות של דורון, שהוא דמות שקצת מאבדת את היכולת שלה לתקשר עם הבן שלה, ולכן מוצאת בילד הזה מין דמות אב, אלטרנטיבית. והעובדה שהשב"כ משתמש גם בדורון כדמות, בציניות, בתוך כל הדבר הזה, כל הדברים האלה הם דרמטית מאוד מעניינים, והם חלק מהעולם וה-DNA של הסדרה, של פאודה. אז הבחירות נעשות מתוך מקום שאנחנו רוצים לספר סיפור מעניין, עמוק, מלא קונפליקטים, שהדרמה בו תהיה יותר מחד-ממדית. ולכן אנשים צריכים להבין, זה לא מתוך איזו מחשבה שאנחנו רוצים לספר את סיפורו של הנער הפלסטיני המסכן, כי אנחנו לא חושבים שיש... מחבלים שמבצעים פעולות טרור, לא בגלל שהשב"כ הפעיל אותם, כן? זה חשוב לעשות את ההבדל הזה, זה מה שאנשים נוטים לא לעשות.
0: כן, כן, לגמרי. יש לי שתי שאלות אחרונות, נעשה אחת לכל אחד. רותם, מבחינת עבודה, לסט עם הצוות הזה, שזה צוות, בוא נקרא לו, שחקנים מנוסים, יש שם כוכבים שאולי לא הכרנו לפני זה, ו... וזמרים שפתאום שחקנים, ובאמת, הכל, הכל, מהכל. איך היה לעבוד עם החבר'ה האלה? אה, כמה מאתגר זה היה?
2: Uh, תראה, החוויה של העונה השלישית של פאודה בצילומים, ו- וגם מבחינת מה שקרה מחוץ לצילומים, זאת אומרת, החברות שנוצרה בידי נכחות הצילומים, אני לא יכול לתאר אותה אחרת מאשר משפחתיות וצוות ו- 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 מהצבא, והדברים האלה שאתה מכיר, שאתה כל כך מתקרב לאנשים בגלל החוויה, שאתה פשוט כזה, כל אחד מהם באופן ספציפי, אני מאוהב בו ב כזה או אחר. היה לי כיף גדול מאוד. Uh, כי, כי התלגדה פה חבורה שמאוד שמ, מבינה מה אנחנו עושים, מאוד מבינה את הצורך, uh, מעט מאוד פרימדונאיות, מעט מאוד uh, פינוקים, אתה מדבר על אנשים שמצלמים 14 שעות ביממה בתנאים ב, במדבר, בחום אימים, נקברים בחיים. הנקדות קטנה, כשבאנו לקבור את uh, ג'ורג' uh, uh, ששיחק את האני אלג'אברי, כשבאנו לקבור אותו בתוך הקבר במדבר, יצא קרב צהוב מתוך החול. <laughs> ובכל, ובכל זאת, <laughs> <laughs> זאת הוא נכנס לשם ונקבר שם בחיים, ולכן כל האנשים האלה מגיעים ומביאים את האיי-גיים שלהם, ובאו בשביל לעבוד ולעבוד קשה, והאווירה על הסט, יעיד גם אבי, היא תמיד מאוד מאוד טובה, אנחנו צוחקים המון, אז בסך הכל הייתה אחלה חוויה, באמת, ממש כיף.
0: אבי, השאלה שלי אליך זה, ספוילרים לעונה 3 פחדת לתת, מה עם ספוילרים לעונה 4? יש מתווה... יש רעיון כללי, זה שהם מסתובבים עם, אתה יודע, איזה סמן של קוונט, הבנו. אני מקווה מאוד שלפחות אחד יצליח לצאת מהעונה הזאת. יש לך בראש כבר את מה שהולך? זה, זה, איזה שלב זה עכשיו?
3: יש, יש מתווה עונתי. קודם כל, אנחנו מפתחים את עונה 4, שזה כבר חדשות טובות. אפילו היום הייתה לנו שיחה עם נציגי יס. Yes. על המתווה הכללי העונתי של העונה הזו. מה שאני יכול לספר לך זה שבפרק הראשון דורון מת, ולאחר מכן... שעה טובה, שעה טובה. אסור, שיט, אסור היה לי לומר את זה אבל בסדר. חשבתי שתחשוף
0: שאני אהיה ניצב בפרק שלוש, שתדע לך שאני כבר חודש מגדל זקן כדי שתסתכל עליי ואולי תיקח אותי. למה שג'ושה, אולי אני אהיה ככה פתאום בעונה שלוש, יראו אותי או משהו, אני יכול גם לצעוק אם תרצה. חופשי,
3: אבל תראה, אנחנו באמת, אני חושב שגם עונה ארבע, לפי המתווה שעשינו עד עכשיו, הולכת להיות מרתקת, מעניינת, מלאת זירות, מלאת התפתחויות, זה לא הולך להיות לאו דווקא, זה לאו דווקא כמו בעונות האחרונות שראינו זירה אחת, זה לאו דווקא עלילה אחת מרכזית, היא תהיה פה כנראה יותר מעלילה אחת מרכזית, שכמובן... אחת מובילה לשנייה,
0: או אחת קשורה לשנייה יותר נכון, yeah. זה הולך להיות סחרחורת שונה, אבל עדיין פאודה. אבי, איסחרוף, תודה, תודה רבה כרגיל, על בית"ר נדבר בפעם אחרת, תזכור, אתה... אמן. קרו הרבה דברים מאז, אבל מה, עכשיו לצערנו אין, אין, אין יותר מדי מה לדבר חוץ מעל קיצוצים ועל חל"ת, ולא נבזבז yeah. לך את הזמן הזה, אז תודה רבה. רותם שמיר, היה לי לעונג, בוא נגיד שמישהו משלושתנו החמיא לך המון לפני השיחה והוא צדק, מאוד מאוד מעניין. תודה. אז תודה רבה לך, ואני ממליץ, כן, ואני ממליץ, תודה, בכיף. ואני ממליץ לכל המאזינים, מי שעוד לא רע, נא לראות, זה הזמן, יש לכם המון זמן, יש המון דרכים גם לראות, תראו בדרכים הכי הכי הגיוניות, ושיגיע ויגיע ויגיע נטפליקס. תראו גם בנטפליקס, אה, המלצה באמת, יותר חמה מזאת אני אראה כשקרן, באמת, פשוט סדרה אדירה. תודה לשניכם חברים, ושיהיה חג שמח תודה, והמון תודה. בריאות. שמר, רבה, ומדירות, תודה רבה, חג שמח ובריאות, תודה רבה. ביי ביי. ביי, טוב. טוב, אז תודה לאבי ולרותם, ועכשיו, כמו שבטח שמעתם בפרק עם דוד ליפשיץ, שאמרתי שלחדשות אני לא מאזין, כי זה מדכא אותי, אבל הומור וסאטירה כן, אז הבאתי משהו שהוא גם הומור וסאטירה, וגם ידכא אותי, ככה תומר ספלשטיין, מה הולך? מה עניינים? אה, איך בבידוד? איי, אה, בבידוד, אה, יש פה רופא ילדים שקורא לזה בידוד ידעו, וזה רק מעציב אותי עוד יותר. רק נגיד, נזכיר שתומר השתתף בפרקים הוקו-מצליחים אה, על משחקי הכס. אה, אנחנו עובדים על עוד פרויקט שאולי יצא ממש בקרוב, אבל בינתיים, תומר... ספין אוף, אה, על ספין אוף. אה, ספין אוף אה, על ספין אוף, אתה סנסציית רשת F אה, the אה, 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 בטוויטר, וטובר סאפירסטיין בפייסבוק, תחפשו שם אשכזי שקל למצוא, אה, ממים והומור והכול, אז אנחנו, אני רוצה אותך שתנעים את זמננו מדי פעם, אה, אז עכשיו אתה, פרק הבכורה שלך, או מילת ש... הבכורה שלך היא, היא ישר אחרי שני ענקי פאודה, אז הבנתי שיש לך כמה תובנות בנושא.
1: כן, אה, אז קודם כל אחלה, אה, מת פאודה עוד מהימים שהייתה אה, פאודה, אבל... אה, <laughs> באמת, עצרתי כרגע באמצע העונה החדשה של סנדרלנד עד המוות, <laughs> שגם היא יצרה עד המוות, תרתי משמע, <laughs> ויש לי כבר את התסריט של העונה הבאה של פאודה. יאללה. אני, אני לא יודע אם הם הספיקו לכתוב אותה, אבל, <laughs> אבל אני כבר... תשמע, <laughs> מה, מה שבטוח, תעגן את עצמך חוקית, שהם לא ייקחו לך את זה. <laughs> זה נכון, כל הזכויות שמורות. כל המצות שמורות, כן. אז העונה החדשה של פאודה נקראת פאודונה, שזה בפורטוגזית בלאגן הקורונה. אם אתה זוכר את Welcome to Gaza מהעונה הקודמת, אז עכשיו המשפט יהיה שולם עליכם צום בני ברק. בעונה החדשה אה, מתחילה בזה שקפטן איוב שולח את דורון, זה דורון או דורון? דורון. אה, להב... דורון. קפטן איוב שולח את דורון להביא ביצים, אבל הוא <laughs> נתקע בלי מסכה. אין, אין מסכות בסופר פארם. אה, אז הצוות אה, נאלץ אה, להתחפש לתלמידי ישיבות, <laughs> ומסתנן אל מעבר לקווי הסגר של בני ברק. <laughs> אה. אה, הם כמעט... כן. לא, אמרתי מעולה, אם נרקוס יצליחו
0: לעבור מקולומביה למקסיקו, המעבר של עזה בני ברק הוא בהחלט בהחלט מאתגר.
1: בדיוק. הצוות, אז הצוות כמעט נחשף כשנורית מחליטה להצטרף, והיא לבושה כמו אימא טליבאן. זה פשוט אותו, אותן תלבושות כמו בעונה הקודמת, זה קל על ההפקה. והיא מתבל... אז היא, היא מתבלבלת, והיא היא מתבלבלת במקום של עזרת נשים, וכמעט חושפים אותה. אז שגיא אה, 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 רץ להציל אותה, אבל הוא בטעות נכנס לבית כנסת ספרדי, ואז אה, <laughs> מתחיל שם בלאגן. כן, כן, צעקות שעה, בלאגן. בינתיים אלי, אה, קפטן אלי, אה, <laughs> מנסה לשכנע את הצוות למכור את החמץ שלהם למג'די, הצלף הדרוזי, <laughs> שהחליף את אה, אביחי, דורון מנסה בכל זאת לעשות לילה סדר עם גלי והילדים, אבל הם לא מוכנים לראות אותו ולסכן אותו, אז הוא מצטרף לארוחה עם הילה מקסימיליאן, והם שוכבים. <coughs> לפתע... לפתע יש דפיקות בדלת, דורון מוציא את הבזוקה שבמקרה יש עליו. וברגע האחרון, לפני שהוא מפוצץ לה את הדלת, מתגלה שזה פשוט המשלוח מהסופר שהילה הזמינה לפני חודש, וסוף סוף הגיע. ואז, בדיוק, ואז הם שוכבים. כולם מוכנים לעשות ארוחת ליל סדר, ה... סדר צוותית בזום, אבל קפטן איוב לא מגיע, וכולם מתחילים לדאוג. סטיב הולך אליו, מחופש לטכנאי של בזק, ומגלה... שהוא נחטף לבידוד בבית אבות משען ולקחו לו את הטלפון.
0: וואי
1: וואי וואי, תשמע. הצוות מבין שזה עניין של חיים <laughs> ומוות ומנסה, רוצה להסתער על המקום, אבל יש שם חיכוך תמיד עם הבירוקרטיה הזאת, יש שם חיכוך עם הפיקוד והקרח הלמלם ההוא, ה- זה עם הצבא, לא מרשה להם, נו, איך קוראים לו, בנט. <laughs> <laughs> ו... דורון, דורון מחליט ל, ללכת אה, אה, בכוחות עצמו, כי דורון, אה, הוא יוצא לחלץ אותו, ואז הוא פוגש את הנבל של העונה, ליצמן. <coughs> אה, אה, הם, הם נפגשים במזכירות של בית האבות, ליצמן בא להשתעל עליו, ואז דורון מתחבא במטבח, אה, בסכנת חיים, כי קורונה, וכי המטבח לא קשר <coughs> ו... אנחנו רואים את אורון עם אקדח שלוף, כשליצמן סוגר עליו. אני מדמיין את זה, כן. פייד אאוט, מה יקרה בעונה הבאה? מה יקרה בעונה הבאה, איזה קליפינגר. האם תהיה עונה הבאה? כי אין צילומים, את צוחקת, כל ההפקות של כולם, רק אבי יששכרוף ממשיך למכור דברים לנטפליקס. אף אחד לא יודע כבר מה, עכשיו זה סתם סרטונים שלו, מדבר בערבית בזום.
0: שמע, זה גדול, הוא לא יכול למכור אותנו? אבי, אני פונה אליך אחרי שירדת מהקו, תמכור אותנו גם לנטפליקס. אה, טוב, טוב, תשמע, אז אני אגיד לך, ביקורת אחת, מציאותי מדי. פרט לכך, הכל היה מושלם. יש לך עוד משהו בשבילנו שאנחנו שומרים את זה לפעם הבאה? או שאת...
1: בוא, בוא נשמור את זה לפעם הבאה. תשמע, אהבתי מאוד. בוא נשמור את זה לחג שני.
0: אני, קודם כל, יהיה, יהיה גם שלי, אתה תעלה לנושב קאפלה בשבוע ותעשה כל מיני כאלה. זה מצחיק, כי עכשיו, אחרי שראיתי שתי עונות בבליץ של פאודה, בעצם כל דבר בחיים אפשר לעשות בי עונה של פאודה, אז ספירשטיין, אפדבר בטוויטר, תומר ספירשטיין בפייסבוק, תראו את העבודות האחרונות שלו. ותארגן לנו גם את המם, אני כבר ראיתי, אתם תאהבו מאוד, פאודה, עונה רביעית, בני ברק, made the sabres we with you. תודה רבה, ספירשטיין.
1: תודה לכם, חג זמב. ותודה
0: לישכרו, תודה למה ותעשו טוב, חג
1: זמב.